0: Kalau lo misalnya dapat kesempatan untuk ngerubah lagi jalan cerita film ini, what would you do?
1: Iya pastinya.
0: Tapi bukan karena pesanan kan karena harus satu oh, enggak, Juni enggak. segala macam gitu.
1: Enggak, kalau satu Juni itu.
0: Biarin di sini itu kayak apa sih? Enggak ada Se yang marah apa gitu loh?
1: Enggak sih, karena memang dari awal kita udah udah tahu mau pakai lagu itu.
0: Kalau bisa berhadapan langsung, lo akan bilang apa mbak?
1: Ya akan, ayo kita face to face lah, jangan jadi pengecut. Orang yang tidak setuju dengan film ini pasti orang yang intoleran.
0: Atau punya pandangan yang berbeda. <tuk> Halo, Assalamualaikum, Sawatika, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gue Rane Hafid dari Bangkok, Thailand Langsung aja dalam Suarane Podcast episode kali ini gue mau cerita tentang sebuah film yang berangkat dari tema Pancasila Film ini sebenarnya udah nongol di bioskop-bioskop di Indonesia tanggal 1 Juni lalu dan udah turun kali ya uh, tapi baru-baru ini diputer untuk pertama kali cuy untuk pertama kali di luar Indonesia, di Bangkok tepatnya istilah kerennya world premiere mantap. Nah kalau lu belum sempat nonton waktu diputar di Indonesia, ah, coy lu rugi banget, beneran, lu rugi banget. Jujur ya, gue berharap film kayak begini ini ada waktu gue masih sekolah dulu, dan gue pasti dengan suka rela datang ke bioskop tanpa harus diwajibin sama guru kayak waktu zaman nonton film pengkhianatan G30SPKI dulu. <laughs> Oke. Okay. Uh, mungkin banyak di antara lo yang udah nonton. Uh, jadi ya, anggap aja ini bukan review lah, tapi sebuah cerita dari World Premiere Film 5 gitu. Tapi buat yang belum tahu, ya gua akan ceritakan sedikit juga jalan ceritanya. Siapa tahu nanti ada kesempatan nonton lagi karena uh, kata produsernya Lola Amaria, ya mungkin aja nanti diputar secara terbatas atau di mana gitu kita nggak tahu. film ini intinya judulnya adalah lima yang berangkat dari lima sila dalam Pancasila nah uniknya film ini punya lima sutradara yaitu Lola Amaria sendiri Salahuddin Siregar Tika Pramesti Havan Agustriansyah dan Adrianto Dewo nih yang di versi bahasa Inggris gue tulisnya Adrianto Dewanto ini minta maaf banget Nah, setiap sutradara ini ngerjain satu cerita yang diambil dari sila-sila Pancasila, tapi ceritanya saling saling terkait, saling menyatulah eh, dalam film tersebut. Lima ini berangkat dari cerita tentang sebuah keluarga, eh, seorang ibu yang diperankan oleh Trio Diman. Tiga anak diperankan oleh Prisia Nasution. Waduh, ini salah satu idola gue nih, Prisia Nasution. Terus Baskara Mahendra dan Yoga Pratama. Dan satu pembantu yang diperankan oleh Dewi Pakis. Nah, ceritanya, si ibunya meninggal. Dan karena dia Islam, agamanya tentu harus dimakamkan secara Islam dong. Tapi disinilah terjadi konflik karena dua anaknya, yang cowok ya, itu dua-duanya non-muslim. Itu plot cerita pertama. Haram. Aku lahir dari perut mama juga mbak. Sama kayak mbak. Kenapa sekarang aku jadi haram terus mbak halal? Nah plot cerita kedua. Eh, anak tertua yang diperanin sama Prisiana Sution itu digambarkan sebagai seorang pelatih klub renang. Dia eh, diceritakan itu eh, lagi ngadepin dilema. Karena si pemilik klub renang eh, minta dia untuk milih satu orang dari anak muridnya. Untuk ikut Asian Games. Masalahnya... Perintah si bos pemilik klub renang ini udah jelas. Lo pilih yang pribumi. Ini Asian Games, Fanny. Saya mau orang kita yang dikirim.
1: Pribumi dan non-pribumi gitu.
0: Terus bagaimana dengan yang sawo matang? Ya, lo pengen gue pites orang. Terus ada plot lain eh, yang menyoroti si anak paling muda yang sempat jadi saksi kasus kriminalitas, tapi... Waktu di polisi, dia sempat mikir waktu ditanya, siapa pelakunya? Soalnya salah satu pelakunya itu temannya. Dan di situ dia terjadi, apa ya, kayak kayak pergulatan pikiran gitu. Loh. Halah pergulatan.
1: Itu sama saja kamu melindungi pelaku,
0: bukan melindungi korban. Terus juga ada satu bagian dari film itu yang menggambarkan si pembantu yang punya dua anak kecil. Dan anaknya itu... Dibawa ke pengadilan karena dia ngambil dua biji aja buah kakao di sebuah perkebunan kakao yang besar. Sound familiar? Sama saja. Mencuri ya tetap mencuri. Ini menyangkut masa depan anak ini. Anda pikir ini kesuatu? Apa-apa untuk dihukum? Dan terakhir ada bagian yang menggambarkan ketiga anak ini uh, ngeributin soal warisan ibunya. Lo pengen cepat ngomongin warisan gara-gara lo udah gak ada kerjaan kan sekarang? So, lima sutradara, lima karakter utama, dan lima plot yang diambil dari lima sila Pancasila. Itulah film lima. Film ini diproduserin dan gue dengar-dengar dimodalin juga dari kantong si produser sendiri, yaitu Lola Amaria. Lola ini datang ke World Premiere di Bangkok yang digelar oleh si Junction dan ntar kita bicara lah sama dia ntar. Oke. Okay. Mungkin lu udah pernah denger, film ini sempat jadi kontroversi karena ada satu bagian yang mungkin buat banyak orang dianggap sensitif banget. Tapi sebenarnya ini terjadi di Indonesia, bener-bener nyata terjadi di Indonesia, di keseharian kita. Bagian yang dimaksud itu adalah ketika ada adegan penguburan si ibu yang dilakukan secara islam, Tapi disitu digambarin ada saudara-saudara atau keluarga mereka yang non-muslim yang e, ngumpul barang terus nyanyi lagu rohani kristiani nggak jauh dari liang kubur itu. Jujur ya, buat gue, adegan penguburan ini alah gila. Indah banget men, indah banget. Ini buat gue loh ya, kalau lu punya pendapat lain silahkan. Tapi ya kalau udah nonton Kalau belum ya nonton dulu gitu. Tapi kenapa gue bilang indah Lu bayangin aja Upacara penguburan secara islam Jadi ada yang baca yasin Ada yang azan gitu ya Tapi ada juga yang nyanyi lagu rohani cuy Tunggu uh, Gue lupa judulnya apa ya uh, Oh oke okay. Judulnya itu kekuatan serta penghiburan Men Gue merinding men liatnya men Gila indah banget Tapi ya, gue yakin belum tentu indah buat yang lain. Badan sensor film di Indonesia aja itu sempat minta bagian ini dipotong, dibuang. Kalau film ini mau diputar untuk usia 13 tahun ke atas seperti maunya Lola Amaria.
1: Saya sempat dua kali dipanggil lembaga sensor karena e, mereka akan memotong adegan di mana ada doa. Kekuatan dan penghiburan di penguburan Ibu Mariam yang muslim dan saya bertahan saya nggak mau potong adegan itu. Pada akhirnya, uh, mediasi kedua, saya tetap meminta bantuan Komisi 1 DPR uh, untuk membantu kami supaya film ini lolos 13 tahun dengan ada uh, ritual dua agama. Keberatan lembaga sensor, ketuanya sendiri waktu itu yang bicara bahwa umur 13 belum bisa memahami pemakaman dua agama. Jadi uh, saya bilang oke okay, saya bertahan di 17 karena saya nggak mau memotong adegan itu. Kalau adegan itu hilang berarti inti toleransinya udah nggak ada gitu. Artinya lulus sensor 17 ke atas uh, bukan berarti berhenti sampai di situ. Beberapa kelompok yang mungkin radikal juga sempat uh, datang ke kantor saya berkali-kali tanpa sepengetahuan kami gitu nanya ini film di dari mana biayanya siapa aja yang terlibat dan segala macam segala macam. Intinya intimidasi. Tapi saya dan teman-teman waktu itu bertahan bahwa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahwa mungkin mereka mendekati teman-teman dekat saya untuk mungkin merasa takut atau nggak nyaman. Pada akhirnya saya nggak akan bilang ke mereka tapi saya meyakinkan bahwa ini nggak apa-apa gitu. Dan uh, waktu itu saya pegang surat lulus sensor artinya kami aman gitu kan.
0: Ya itu tadi Lola Amaria waktu ngobrol dengan penonton Habis premiere film dia di Bangkok Yang dihadiri lebih dari 200 orang cuy 200 orang Lebih kali ya Dan kebanyakan itu orang Indonesia Lola sendiri bilang Dia itu udah riset kok Udah riset kesana kemari nggak mungkin lah juga dia asal main bikin film tanpa riset
1: Jadi jauh sebelum kami syuting Dan menulis skenario Risetnya sudah panjang sekali Apalagi yang menyangkut dua agama di mana mayoritas uh, Indonesia itu Muslim terbesar, jadi kami tidak mau salah gitu. Artinya uh, riset ke beberapa kiai tidak cuma satu, uh, basicnya di NU ya, karena mereka yang paling netral uh, di Cirebon, kemudian di Jogja dan di tempat lain, apakah boleh uh, ada agama Kristen dalam dalam keluarga yang mendoakan uh, yang meninggal beragama Islam? Tidak ada larangannya, tidak ada hukumnya, itu boleh. Karena berdoa itu intinya baik, yang didoakan pun akan senang. Kemudian yang ada di situ juga merasa tenang, karena intinya semua doa baik, dan dalam hukum Islam tidak ada larangan yang beragama lain mendoakan yang beragama Islam. Dan ini semuanya uh, terbuka, gitu. artinya ada beberapa kelompok yang merasa uh, tahu Dan paham, eh, tidak tahu dan tidak paham Tapi yakin bahwa itu dosa, itu haram, itu nggak boleh Padahal mereka dasarnya nggak jelas Nah sebelum kami syuting, kami bertanya berkali-kali Tentang ritual, tentang Islam Kristen Tentang boleh atau nggak boleh Dan semua Kiai itu bilang tidak apa-apa Jadi kami aman dan kami merasa yakin bahwa ini boleh
0: Nah sejak film ini nongol Lola sudah sering ngadapin macam-macam pressure Pastinya lah bahkan intimidasi juga dia bilang udah pernah dia dapetin, ya malum lah mau udah jungkir balik ke riset kayak apa aja, Indonesia itu terlalu beragam, sehingga pastinya ada aja yang beda pendapat nah, bicara beda pendapat film 5 ini, menurut gue ya menurut gue pribadi ya, beda pendapat boleh kan, menurut gue ini bukan karya terbaiknya Lola Amaria buat gue, masih kerenan film Minggu Pagi di Victoria Park, itu Keren kemana-mana cuy itu, keren banget tuh film lu harus nonton. Ini menurut gue. Tapi yang bikin film 5 ini menarik yaitu tadi, tema Pancasila dan kenyataan kalau Indonesia itu sekarang sedang terpecah-pecah. Makanya waktu gue dapat kesempatan langsung untuk ngobrol sama Lola Amaria habis nonton filmnya, pertanyaan pertama gue adalah Kalau lu misalnya dapat kesempatan untuk ngerubah lagi jalan cerita film ini, Mungkin supaya jauh lebih menarik gitu, what would you
1: do? Membuat lebih menarik dengan uang yang menarik juga atau enggak?
0: Let's say everything is limitless.
1: Iya pastinya mengambil kasus dari Sabang sampai Merauke ya, kayak tadi saya bilang kalau ada uangnya saya pengen banget tuh keadilan sosial itu dirasakan oleh masyarakat Papua yang bisa membeli harga BBM dengan sama dengan di Jakarta gitu, dengan di Pulau Jawa. Jadi kan semua adil dan merata kalau mau ya terus kayak misalnya sila satu tentang keragaman agama yang di Aceh atau di Ambon. Terus kayak sila empat misalnya musyawarah yang di Ambon juga supaya nggak ada konflik. Karena kan konflik dimulai dari perbedaan entah itu agama atau suku dan terjadinya konflik di Ambon itu karena itu. Kalau misalnya bisa musyawarah berarti kan akan damai.
0: Tapi benar ini, ini semuanya keluar dari uangnya Mbak Lola.
1: Iya betul, karena awalnya memang mau ada yang mendanai uh, tentang tema Pancasila, tapi begitu saya kasih konsep, ya... Kemudian merasa keberatan karena sensitif Dan mungkin akan kontroversi Tapi karena saya yakin bahwa ini Based on research yang kuat Jadi saya berani gitu Kenapa sih kita harus takut Ini untuk masyarakat loh Dan film ini Apa ya Alat budaya yang sangat Sangat mudah untuk kemana-mana Karena visual Kita nggak membaca atau kita mendengar Tapi kita melihat Kondisi gitu Dan uh, karena Karena uh, beberapa hari lagi mau syuting kemudian orang tersebut mundur ya saya tetap jalan nggak mungkin konsep diubah dengan yang lebih soft atau jangan main-main yang berat-berat atau kontroversi ginilah nah, saya nggak bisa kayak gitu karena ya tanggung gitu mau ngomong pancasila ya sekalian fakta yang sebenarnya dan alhamdulillah bahwa kekerasan hati saya dan teman-teman membuahkan hasil dan walaupun misalnya uangnya belum balik belum ya bukan nggak saya yakin uang bisa dicari gitu dan dan produksi biaya produksi akan kembali walaupun 2 tahun 3 tahun intinya ini uh, kalau bicara tentang value ini udah nggak ada apa ya nggak bisa dibayar dengan uang gitu artinya melihat teman-teman yang nonton dengan muka penuh Harap gitu bahwa mereka merindukan Indonesia damai gitu kan. Artinya dengan ucapan terima kasih yang begitu besar itu bernilai gitu. Artinya value itu melebihi apapun ketimbang yang kita ngomong masalah uang tadi. Dan film ini limitless. Artinya kenapa saya bilang limitless? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Ini akan relate. Kalau kita nonton anak-anak atau cucu kita nanti masih relate. Bahwa mereka bisa merasakan oh Indonesia 2019. Uh, eh tahun 2019 itu seperti ini ya atau jangan-jangan kalau kita semua masih hidup kemunduran atau kemajuan pada nanti gitu jangan-jangan malas tak atau mundur
0: okay. mungkin udah banyak yang nanya ini tapi apa sih yang melatari uh, uh, lomba untuk gue pengen bikin deh film kayak tentang Indonesia masa kini
1: Mungkin udah garisnya kali ya, saya juga nggak tahu kenapa mau bikin ini dan tiba-tiba kecembur sih nggak, suka banget malah. Karena dengan segala resiko, kenapa ya begitu keras gitu saya dan teman-teman ya, pastinya masih di bawah 40 tahun semua. Kenapa begitu keras nggak tahu, kayak ada satu kekuatan yang besar yang membuat kami semua bertahan dan ayo, ayo, ayo. Nggak tahu juga datangnya dari mana, padahal sebenarnya kalau mau dipikir secara rasional ini kayak nggak mungkin gitu proyek ini. Dengan dari bulan Agustus tahun lalu, kemudian kita syuting dan kemudian tayang itu cepat sekali gitu. Dapat uangnya dari mana? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba harus tayang satu Juni pas hari Pancasila. Awalnya dipersulit, tapi akhirnya dapat juga. Terus ya dengan segala kontroversi bisa ditangani. Itu kayak kayak unbelievable ya. Tapi kami melewati semua itu. Jadi kayak ada campur tangan Tuhan lah di sini. Gak tau lah apa bentuknya, tapi ya itu terima kasih dari satu tim kita bahwa hah akhirnya bisa melewati semua ini gitu dan kalau pertanyaannya kenapa nggak tahu juga jawabannya apa dan siapa gitu
0: tapi bukan karena pesanan kan karena harus satu enggak, Juni enggak. segala macam gitu
1: Enggak, kalau satu Juni itu karena memang momennya jam momen Pancasila karena kalau misalnya kita lewat dari satu Juni bisa aja sih di Agustus tapi kayaknya mendingan sekarang gitu mumpung udah jadi Dan kayak ada bom di Surabaya, terus ada masalah teroris segala macem di Makobrimob, terus ada film 212, itu kayak kayak berbarengan aja dan tanpa ada rekayasa gitu. Ya emang nasibnya memang harus 1 Juni gitu, akhirnya kayak menjawab semua pertanyaan yang resah-resah ini gitu.
0: Okay. Uh, cerita dong adegan yang paling banyak bikin orang merinding tadi itu yang di kuburan... <tuk> uh, tapi juga ada lagu-lagu apa namanya lagu-lagu uh, lagu rohani itu itu gimana sih cerita nggak? behind the scene itu kayak apa sih nggak ada yang marah apa gitu lo
1: enggak sih karena memang dari awal kita udah udah tahu mau pakai lagu itu terus di pemakaman tersebut ada dua agama karena memang bapaknya kan Islam Kristen agama anak-anaknya juga Islam Kristen jadi Sebelum syuting tuh kita semua udah tahu bahwa akan ada scene itu dan adegan itu, adegan memandikan ibunya. Tapi kan itu hanya pengambilan gambar dan dialog. Nah ketika di post produksi masuk ruang editing masih ada proses sound, ada proses musik. Yang dimana lagu untuk ibunya juga solawat harus dibikin sedemikian rupa. Supaya orang juga merasakan yang pernah ditinggal di. mati ibunya atau misalnya yang keluarganya beda agama anak yang nggak boleh turun atau misalnya mau berdoa tapi nggak dikasih nah itu harus sampai ke sini rasanya dan bagaimana membuat gambar itu sampai ke sini itu kan dibutuhkan effort pakai rasa pakai hati gitu dengan musik dengan suara dengan acting yang bagus pengambilan gambar yang bagus editing yang benar itu emang effort jadi kita semua harus satu suara bahwa uh, Penguburan ini dengan lagu ini dengan dengan gambar seperti ini, ini harus seperti ini gitu dan jadinya seperti yang dilihat.
0: Pertanyaan terakhir, ini kan world premiere. Uh, apa yang yang ingin disampaikan sih sebenarnya kepada audiens internasional dengan me, me, melakukan premier film ini di Bangkok? Karena isu-isunya kan Indonesia banget mm -hmm. gitu loh. mungkin gak relevan buat orang tapi maybe you have another message
1: jadi gini, uh, film itu kan uh, masa umur di bioskopnya nggak lama, dan film harus tetap jalan, kalau saya sih film sebagai sosialisasi gitu hmm. untuk jendela budaya, jendela dunia, hubungan diplomasi dan lain-lain, untuk Pendidikan, itu ada banyak faktor Dan salah satunya kenapa di Bangkok Karena memang Mbak Lia ini Ngejar sekali gitu, pokoknya saya mau Bangkok yang pertama nih setelah Di Bioskop Indonesia selesai Dan kebetulan dia sangat keras usahanya untuk Bisa diputar di bulan Akhir Juli ini, minta sponsor Kesana sini, minta dukungan Segala macam sampai akhirnya tercapai Dan yang pertama gitu Dan di luar dugaan hampir 210 hadir semua Dan mostly orang Indonesia gitu dan uh, notabene Muslim mau radikal mau enggak intinya ada banyak tekanan juga sebelum film ini dimulai saya dapat uh, beberapa forward dan itu disampaikan asal kamu tahu aja tapi jangan terganggu ya itu saya nggak uh, apa-apa karena saya sekarang saya pernah mengalami yang lebih uh, berat dari ini dan saya akan hadapi bahwa uh, bukannya takut atau nggak takut tapi ini fakta yang sebenarnya dan kami riset panjang. Dan apa yang mau disampaikan ya Message Indonesia current situation gitu Artinya Orang-orang uh, harus tahu bahwa kita punya masalah yang serius Jangan ngomong keberagaman Kalau dari kita sendiri aja merasa nggak beragam Harus satu gitu Indonesia bukan negara hilafah Indonesia bukan negara Islam Indonesia itu punya dasar Pancasila Yang kami beragam harus saling menghargai Jangan coba-coba Untuk mengganti Indonesia dengan negara khilafah, karena itu bukan ideologi kita. Itu karena generasi muda juga harus tahu bahwa keberagaman itu istimewa. Negara lain tuh banyak loh yang iri dengan keberagaman Indonesia. Nah itu yang mau saya sampaikan bahwa jangan dihilangkan,
0: gitu. Saya so, so udah dengar ya bahwa ada yang ya. Ada-ada.
1: Ini sampai di forward loh. Terus uh, ya Mbak Mbalia mungkin nggak mau nyampain ke saya, tapi at least. menyampaikan juga akhirnya D tapi saya bilang mbak saya pernah pernah dapat yang lebih keras kok dari ini jadi it's okay. Okay, oknum -oknum
0: itu oke oke buat oknum-oknum yang nyebarin ini kalau bisa berhadapan langsung uh, akan bilang apa mbak
1: ya akan ayo kita face to face lah jangan jadi pengecut cuma ngomong di belakang di sosmed memprovok orang untuk nggak datang dan nggak lihat lo gimana dia bisa bisa bicara seperti itu tapi dia nggak lihat filmnya gitu kan ayo lihat dulu setelah, setelah itu kita diskusi sesuai sila empat Gitu, jangan main hakim sendiri, kan kita silah empatnya ada musyawar, ayo dong. Maksudnya, orang yang tidak setuju dengan film ini pasti orang yang uh, intoleran.
0: Atau punya pandangan yang berbeda?
1: Per punya pandangan yang berbeda tidak ada masalah, sah-sah aja harus dihargain, tapi jangan memprovok. gitu, saya menghargai kok yang 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 berbeda dengan saya, yang pemahamannya tidak sama, nggak apa-apa karena kita beragam justru itu yang harus dihargai, itu indah. tapi kalau saya sampai memprovok kamu salah saya benar atau sebaliknya saya salah kamu benar itu yang bahaya. ada berapa banyak orang jadi korban karena provokasi, gitu.
0: 200 orang.
1: terima <laughs> kasih. thank you
0: banget, thank you Sorry. banget. <laughs> Yoi, itu tadi obrolan gua sama Lola Amaria, produser dan salah satu sutradara film 5. Sebuah film yang bertemakan Pancasila. Gue tuh demen banget kalau Lola itu waktu main dicabaukan. Wih gila, keren banget tuh. Terus minggu pagi di Victoria Park itu juga keren banget. Lo harus nonton. Lah, jadi ngelantur. Uh, apalagi ya? Oh, uh, entah mungkin karena... Gue lagi jauh dari Indonesia ya Dan sebagian besar hidup gue itu Memang gue habiskan di luar Indonesia Gue jadi agak sentimental banget Nonton film 5 ini Gue tuh seolah diingetin Bagaimana Indonesia sekarang Yang kondisinya ya ya Seperti yang lo lihat ini Maksud gue gini, dari dulu uh, Bahkan dari zaman Bung Karno cuy Dari zamannya Bung Karno Waktu dia masih bikin konsep soal Pancasila ini Indonesia itu udah beragam tapi gak ada masalah kan nah menurut gue sekarang itu keadaannya jadi lebih parah cara orang menanggapi keberagaman, cara orang menanggapin perbedaan itu seringkali udah nggak asik banget semua jadi serba ekstrim padahal emang kenapa sih kalau beda nah ini bukan soal agama aja ya gue nggak cuma ngomong soal agama emang sih uh, seperti lu denger dari obrolan gue dengan Lola Amaria tadi Uh, soal adegan yang terkait agama di filmnya itu emang banyak uh, bikin orang gerah. Termasuk kalangan orang-orang Indonesia di Bangkok sendiri. Lu ingat kan ceritanya barusan kan? Nah, tapi ini bukan soal agama aja cuy. Perbedaan pendapat itu juga kelihatan waktu ada satu penonton, penonton uh, world premiere film 5 ini di Bangkok, yang kebetulan orang Indonesia, dan waktu sesi tanya jawab, dia tuh bilang begini cuy, Oh ini bukan soal agama. Terus dia nyontoin keluarganya sendiri katanya berasal dari berbagai macam pemeluk agama. Jadi nggak ada masalah kok dari agama. Indonesia itu nggak ada masalah soal agama. Terus dia bilang yang jadi masalah di Indonesia itu adalah keadilan sosial. Wah, gue manggut-manggut. Sudut pandang yang menarik gue pikir gitu. Eh terus dia bilang begini. Ayo, berapa orang di sini adik-adik mahasiswa di sini yang asli pribumi, bukan turunan Chinese? Anjir men <laughs> jujur awalnya gue kesel dengernya asli gua kesel apalagi setelah gua tahu dia itu datang pas filmnya udah mau habis jadi dia nggak nonton filmnya tapi punya pendapat yang kayak begitu tapi ya udahlah mau gimana lagi Indonesia itu beragam dan ini adalah salah satu gambarannya buat gue perbedaan itu bukan sesuatu yang harus jadi biang ribut. ini ngobrol lah cuy ngobrol kita ngopi dulu makan tom yam gitu kenapa kenapa enggak kan? <laughs> soalnya buat gue ngobrol itu bukan cuma buat nyatuin pendapat aja. orang beda pendapat beda agama beda ras beda segala hal itu wajar. Masalahnya yang menurut gue pribadi nggak wajar sekarang itu adalah karena kita udah nggak bisa lagi sepakat untuk tidak sepakat. Tapi tetap asik-asik aja. Nah itu kita udah gak bisa kayak begitu. Nggak perlu dong gue kasih contoh. Lu cari aja sendiri. Mulai dari yang soal tweet war-tweet war remeh-temeh di, di Twitter gitu ya. Bercandaan soal bubur aja yang tadinya untuk memang bercandaan. Tiba-tiba jadi ribut gitu ya. Sampai ke macam-macam peristiwa yang rasanya udah... Ini udah nggak bisa banget diterima sama akal sehat gitu loh. Nah... ngobrol dengan orang kayak Lola ini bikin gua agak sedikit bisa narik nafas lega lah gua salut banget sama kepedulian dia terhadap Indonesia mudah-mudahan bisa konsisten begitu ya paling nggak dari film-filmnya dia juga udah kelihatan betapa dia konsisten so Thank you banget buat Lola Amaria kalau lo lagi dengerin ini uh, Lola ini adalah produser dan sutradara film 5 uh, gua sih mau bilang begini kalau Lu, lu pada nonton deh film 5 Tapi gimana dong? Filmnya kan udah turun dari bioskop di Indonesia Tapi ya mudah-mudahan ada kesempatan buat lu nonton film ini semuanya ya uh, Mungkin di kalangan tertentu atau di TV Atau jangan-jangan nanti masuk ke Netflix ya Who knows? Kita nggak tahu So sekali lagi thank you buat Lola Amaria Dan juga makasih banget buat si Junction Dan foundernya Ibu Lia Skiortino yang Yang udah ngizinin gue untuk ngerekam obrolan dengan Lola Amaria ini Dan pastinya makasih juga buat lo yang udah dengerin sampai di sini. Kita asik-asik aja ya, cuy. Beda boleh, tapi asik-asik aja. Apalagi bentar lagi mau pemilu ah, lagi. Lalu bayangin dah itu ribetnya kayak apa. Tapi kalau kita asik-asik aja, walaupun beda-beda pendapat, kagak masalah. Ya wes, jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast. Episode ini juga ada versi Inggrisnya dengan konten yang sedikit beda. Boleh aja kalau mau dengerin, main aja ke suarane.org, suarane.org. Dan buat kontak gue, silakan lewat email ke gmail.com Thank you banget yang udah kirim email ke gue nanyain soal podcast macam-macam segala macam. Selalu gue berusaha untuk bales. Kalau ada di antara lo yang udah email dan dan gue belum bales, lu marah aja ke gue. Teriak-teriak juga boleh. Karena gue paling seneng deh ngobrol dengan siapapun, gitu aja. Oke, okay? uh, dari Bangkok Thailand, akhirnya gue Rani Hafid pamit, assalamualaikum kap, terima kasih kapun kap, sampai jumpa.